0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: E prima di salutare Carlo Cambi, per chi ci ha ascoltato, abbiamo ascoltato prima il magnifico pianista norvegese Morten Gunnar Larsen interpretare il magnifico Jelly Roll Morton che nasce oggi 20 ottobre 1890 a New Orleans, nella magnifica Louisiana in quel magnifico pezzo che abbiamo ascoltato poco fa Kansas City Stomp finissimamente interpretato così come finissimamente do il mio buongiorno al magnifico Carlo Cambi che è in collegamento telefonico con noi per un'altra puntata degli scorretti buongiorno Carlo
2: per un'altra magnifica puntata degli scorretti eccellenza Cardinal Cainar esatto
1: mi sono scordato un aggettivo
2: Sta per cominciare il sinodo, lei è pronto, sia è, si è emendato dai suoi peccati? Si.
1: Sì, sì, mi sono emendato sono emendatissimo. Mi sono... Meno,
2: male, meno male. Meno male. Sono male, più, sono puro, di un, più
1: puro di un giglio magico. Tanto per rimanere eh... uno degli argomenti del giorno.
2: Mi pare che con la fondazione Open il Giglio Magico abbia qualche
1: problemino. Ma insomma, ecco, ma tu lì, tu lì intravedi problemi o intravedi falsi problemi? Tanto per partire da una cosetta, perché poi parleremo invece di, ovviamente, sì. il dopovoto amministrativo, di quella, certo. cos- di quella cosuccia da poco che è la violazione della Costituzione e le contraddizioni sì. del Green Pass e anche della situazione economica perché sì, sì. Mh, che, che ne dica qualcuno non pare proprio che siamo nel pieno del boom economico non no. pare pare di no comunque andiamo eh, con ordine tu, sei, eh, se, sei,
2: ti, anche,
1: tu che, tu tu che conosci bene i polli diciamo così in questione mm. eh, che ti pare di questo giglio magico tragico allora, o che dirsi vuoi ma
2: il giglio magico sicuramente era anche un modo per fare affari e nella, e nella, nella visione renziana sì, è una visione abbastanza moderna del, della politica, molto americana, molto mm. democrat americana. Eh, la commissione Affari Politica non è una commissione di per sé pericolosa. Devo dire che spesso e volentieri, ma questa è un'eredità di Tangentopoli, noi abbiamo una visione molto trivelliana del rapporto fra politica ed economia e questa visione molto trivelliana in qualche modo eh, pone dei problemi a, a, a formazioni politiche o quantomeno associazioni che vogliono cavalcare l'onda della modernità, quindi detto questo, che c'è sicuramente un, una distonia tra il modo in cui interpretano il ruolo del politico e della politica e il modo in cui si comportava uh, il, il giglio magico, uh, c'è da capire se quei contributi che Open ha raccolto li ha raccolti in rapporto ad una um, come posso dire, eh, 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 azione politica, il che darebbe luogo al reato di finanziamento illecito sì. dei partiti, oppure l'abbia raccolta per attività culturali. E lì, eh, secondo me, Matteo Renzi ha buona, buona probabilità di riuscire a difendersi sostenendo. Voi volete censurare, volete stabilire voi, cari... cari, cari come si dice, cari magistrati che cosa è politica e cosa non è politica questo non ve lo consento detto questo sicuramente lì ci sono stati degli affari punto
1: allora staremo a vedere ehm, già che ci siamo però ti chiedo anche conto perché lì invece si è polarizzato ancora di più il discorso della vicenda Arcuri le mascherine eccetera allora, e secondo...
2: lì hanno tutt'altro fai di mani che lì quelli sono soldi pubblici cioè sono quartini dell'erario eh. mm. allora distinguiamo open è allora, secondo Marco
1: Travaglio Arcuri è un santo, secondo la verità di oggi, molto meno.
2: No, eh. allora, Arcuri non è un santo, punto uno. Punto due: eh, su Arcuri è stato accentrato un sistema di potere talmente rilevante, talmente importante sia per quel che riguarda l'entità dei fondi sia per quel che riguarda l'entità delle incombenze, che a un certo punto Arcuri era il padrone dell'Italia, ok? E però siccome i padroni dell'Italia solitamente hanno una corte dei miracoli intorno, che non è sempre garanzia di trasparenza e correttezza, credo che alcuni da questa faccenda uscirà con le osse rotte. Il problema qual è? È che ora tutti i 5 Stelle che si affidano al Conte Zio eh, per risol- risorgere... Voglio tenerlo emendato da Conte, da ma non pensare che esista una cinghia di trasmissione tra Conte e, e, e Arcuri e tra alcuni i suoi comì, è come pensare che domani mattina non, non sorge il sole, Questo mi sono spiegato. Eh, la, la diversità, eh, anche dal punto di vista strettamente penale, delle due specie, è, è che da una parte tu hai casomai un'associazione privata, qual è la Open che faceva anche politica che riceve dei contributi da sì. privati okay? di qua c'hai erario pubblico cioè soldi pubblici o meglio soldi sottratti continuamente attraverso il fisco che costituiscono la dotazione dello Stato che vengono dilapidati in affari di dubbia consistenza sia dal punto di vista della qualità della commessa e della quantità della commessa sia dal punto di vista della qualità degli interlocutori, che è una cosa completamente diversa. Cioè, vorrei che fosse chiaro che tra il peculato okay, e la eh, eh, l'eventuale finanziamento illecito c'è cioè una distanza dal punto di vista eh, tecnico-giuridico, ma da soprattutto dal punto di vista penale, enorme. È come dire: eh, eh, tu hai accettato caramelle da uno sconosciuto e casomai ti sei fatto danno per conto tuo di qua sei andata a puttane con la volante della polizia non so se è chiaro
1: tra l'altro in questa vicenda Arcuri c'è anche quel personaggio che sembrerebbe pittoresco ma che colpisce perché ha fatto milioni, milioni Mi fatto di benotti. utili no? Benotti, Benotti, dico. È... questo Benotti, Benotti alla fine uno dice no, vabbè no. però sono 12 milioni o 13 o quello che è di, 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 no,
2: no, di profitto no, Benotti, sono, Benotti sono cose diverse Benotti è consulente dei ministri del PD Benotti è un gran comì di, quella, di quel milieu diciamo, radical chic che si eh, coagula intorno ad alcuni servizi dello Stato Benotti è un'anima tra virgolette, nera di questa faccenda cioè, è un signore che che si è fatto staccare dai cinesi un assegno Eh. da da 30 milioni di euro e e, su una commessa da un miliardo pagata con con l'erario italiano
1: con i soldi pubblici
2: Eh, non non, non (ride) scherziamo ragazzi quando c'è scritto nel bando di gara che non erano accettate eh, commissioni, mediazioni di alcun tipo cioè sarebbe come se, visto che ora fanno tanto i legulei sul Green Pass, su sta roba qua, no? Mm. Sarebbe come se, se tu oggi non puoi andare al ristorante col Green Pass, no? Ma ti, ma ti beccano che mangi una tartina e dici, sai che c'è? Ma io non ho mangiato tutto il menù, ho mangiato solo una tartina, no? Ma la legge dice che non c'è puoi entrare senza il Green Pass. Capito? Sì. E qui sì, alcuni sì. si sta difendendo dicendo, ma io ho mangiato solo una tartina, no? lì c'era scritto che tu non dovevi e non potevi fare mediazioni, cioè dare percentuali. E qui c'è qualcuno che utilizzando i suoi buoni uffici si è messo in tasca 32-35 miliardi, quanti cazzi sono, su una commessa che è stata pagata dal contribuente italiano. E pensi di farla franca? E dici io non ne sapevo nulla, con 1200 telefonate in tre giorni ci stare tabolati tra te e gli intermediari, ma di che stiamo parlando?
1: Cercando anche di taroccare le date delle chiamate, tra
2: l'altro. Eh, cercando parla. di taroccare le date delle chiamate, ma di cosa stiamo parlando? Cioè per infinitamente molto meno il povero, il povero Fontana è stato così visto, poi scoprire che al più albergo Tivulzio eh, ha funzionato tutto come un orologio svizzero. Il discorso è che su Fontana. Che è scatenata una canea mediatica spaventosa, ti ricorderai che con i morti per strada, con la gente che, che ven- non veniva soccorsa con le bare che si davano a Bergamo i Corriere la Sera e Repubblica sparavano a 12 colonne anche se ne hanno 1,9 e 1,6 che Fontana era un delinquente e eh oggi sì. su alcuni si parla di titoli a una colonna e mezzo cioè questo è il punto vero è che noi abbiamo consegnato lo strumento della uh, cronaca che dovrebbe essere il cane da guardia del potere, indipendentemente dal colore uh, politico del potere di veste, in mano a delle gente che sono delle vestali dell'opportunismo. Questa è la verità. Tu sai che si sta votando per lo, il nuovo dell'ordine dei giornalisti. Io sì. non voto ma in una posizione di contestazione non è pensabile che si vada avanti così con una deontologia professionale che ogni giorno viene fatta a pezzi. allora io non dico che non si possono avere delle opinioni diverse, anzi si devono avere delle opinioni diverse ma non si possono trattare fatti peraltro di gravità assolutamente imparagonabile sta volgendo l'ordine dei fattori, per questo non è accettabile. E tanto è vero, il risultato qual è? È che tu stai perdendo copie a rifascio, la gente non, non legge più i giornali, la, legge, la, la, la gente assume come informazioni le fake news per il fatto che noi, abbiamo, noi giornalisti stiamo dando uno spettacolo indegno. Io mi sarei aspettato il direttore del Corriere della Sera e il direttore di Repubblica avessero fatto un editoriale chiedendo scusa a Fontana. È avvenuto tutto questo? No. Scusa eh, ma. Una... So che sono andato fuori tema, ma
1: ci tenevo no, no, non a è per niente, questa cosa. Non è per niente fuori tema, perché poi, come sappiamo, tutto si tiene no? il modo in cui si raccontano le cose. E a proposito esatto. di racconto, vediamo un po' come è stato raccontato il dopo voto alle amministrative e qual è, secondo te, invece, l'insegnamento o gli insegnamenti veri che vengono fuori da qua. Cosa ci racconta questo voto amministrativo, secondo te, dopo il secondo turno?
2: Ci racconta quello che abbiamo fatto l'altra puntata, ti ricorderai che io mi sono molto accalorato e tu con me sul fatto che il centro-destra non ha la capacità né di elaborare una proposta culturale autonoma, né di avere un sistema di informazione che in qualche modo eh, gli riesca a far amplificare, non ti dico le cose buone che fa, ma quali sono gli orizzonti che disegna per il paese. Faccio notare una cosa e mi lego a un tema che dobbiamo affrontare nel corso della nostra chiacchierata nessuno oggi scrive che il nuovo sindaco di Roma cioè il senatore Quartieri ex ministro del tesoro e dell'economia di questo paese ha lasciato in eredità un buco di 80 miliardi nella scorsa finanziaria okay? perché? Perché ha fatto un regalo agli industriali dimenticandosi che non esistevano le coperture allora la domanda è com'è che Carlo Bonomi va sempre alla corte del PD e si accoda continuamente alle, uh, alle perolazioni più come posso dire uh, uh, dure rispetto a Green Pass e questa roba perché evidentemente il signor, uh, il signor uh, come si chiama uh, uh, Bonomi ha dei buoni rapporti con il signor è diventato sindaco di Roma ma ora con gli 80 miliardi chi li paga? lo sai chi li paga? gli pagano i pensionati che aspettandosi che fosse rinnovata a 400 o comunque rimodulata a 400 dovranno andare in pensione a 402, 104, 106. E poi gli fa anche un po' ridere che la versatrice di questa... L'idea delle pensioni sia la signora Fornero, la quale è andata in pensione prestissimo come docente universitario e gode di una sufficiente pensione per sfamare un villaggio di Bantù. Ok? Allora cominciamo a dire queste cose. Vedi dov'è che la, il centro-destra perde perché non ha un suo sistema di informazione, perché non ha un controllo culturale sul paese? Perde per questo, perché c'è qualcuno che l'ha detto che il nuovo sindaco di Roma è. Col- quale ha affamato, no affamato no poveraccio, con il quale ha posto un problema estilissimo ai conti pubblici dello Stato con questi 80 miliardi che mancheranno, ma secondo me il centro destra è grado di fare specifiche all'elettore anche del PD, anche all'elettore che ha votato Gualtieri esclusivamente perché riteneva che Michetti non fosse un candidato sufficientemente strutturato la percezione di questi errori, no! Perché il centro-destra dell'informazione sua se ne fotte, perché il centrodestra di fare un'elaborazione culturale e politica sugli orizzonti futuri del paese se ne frega, ma io l'ho scritto in un tweet, con la bestia si producono slogan, con gli slogan si riempiono le piazze ma si svuotano le urne e questo è il caso che qualcuno comincia a farci una riflessione sopra.
1: Questa questione si pone anche per le politiche perché molti continuano a dire anche oggi sì ma le politiche sono tutta un'altra cosa no? il voto amministrativo va in un modo le politiche sono tutta un'altra cosa abbiamo bellissime speranze per il centrodestra
2: ah, Io intanto prendo atto di questo voto prendo atto che questo voto condizionerà sicuramente lo schieramento per il nuovo Presidente della, della Repubblica prendo atto che da questo voto ri- ri- esce ulteriormente rafforzata la figura di Mario Draghi come l'uomo che tutto può e al quale quale nulla si può dire e prendo atto di un'altra cosa che tanto Lameroni quanto Matteo Salvini hanno trascurato la costruzione di una classe politica intermedia nei territori convinti che bastasse la loro personalità forte che riempie le piazze per far camminare una proposta politica, evidentemente non è così, ma se c'è questo vizio, questo vizio vale anche per le politiche, perché non è che i deputati e i senatori, peraltro meno nel numero che andrai a eleggere la prossima volta, sono delle persone che nascono come gli dei greci dalla testa di Zeus o dalla gamba di Giulone cioè da, 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 dalla gamba di, 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 della Meloni e dalla testa di Salvini nascono da un percorso nei territori io potrei raccontarti delle marche raccontando di alcuni onorevoli senatori del centro-destra che, che, che veramente sono onorevoli per caso eh, e non si può, attor- può tornare a quel tipo di politica quando di fronte hai una macchina tecnocratica incarnata da Mario Draghi che fa della, eh, come posso dire, dell'elaborazione del fare il punto, il punto forte, o tu sei in grado di contrapporre a quel tipo di eh, società immaginata, una società viva e politicamente motivata, ma che, corre, ma che cammina su gambe, che hanno teste pensanti, oppure è chiaro che perdi.
1: E questa questione poi si pone in particolare anche per la Lega che ha sempre avuto una classe amministrativa sul territorio eh, abbastanza, abbastanza valida no? eh, e quindi questo è un segnale da non sottovalutare eh, Ti ha stupito qualcosa in particolare dei risultati elettorali? Eh, una sì, città, un eh, esito? All... Mm.
2: Allora, mi ha stupito molto Marese eh. mi ha stupito moltissimo Latina eh, mi ha stupito anche Roma Devo dirti la verità.
1: Sì, in che senso?
2: Uh, ma nel senso che io ero convinto non che Michetti fosse il miglior candidato possibile, ero convinto che Gualtieri fosse il peggiore candidato possibile e mi sono meravigliato del fatto che non ci sia stata un'aggressione sull'incapacità di quel, di quel, di quel, di quel um, candidato e che il centro-destra non sia stato in grado di intercettare il mal di pancia evidente della raggi nei confronti Dei grillini, ma che l'apparatnik, cioè la burocrazia del PD, sia stata più forte. Questi sono risultati che ti fanno fare una domanda: ma quanto è radicata Fratelli d'Italia nei territori? E quanto il progetto del partito unico, del del partito nazionale Lega, cullato da Matteo Salvini, è riuscito? Perché facci caso, tu hai perso a Varese. Che è uno dei territori più profondamente radicati della Lega, e hai perso a Roma e a Latina, cioè in quel Lazio dove sì. da sempre Fratelli d'Italia costruisce parte dei suoi successi elettorali anche alle politiche. Ma se perdi in quelle città vuol dire che il voto identitario, cioè il riconoscersi in un profilo politico incarnato dai due partiti, è venuto meno. E questo è un problema molto serio.
1: Ecco, in questo quadro, secondo te, ehm, il coagulo eh, delle forze di centrodestra è più facile o più difficile dopo questo voto? E questo dibattito un po' stucchevole, a dire la verità, sul sul federatore, cioè sulla persona in grado di unire, come lo vedi tu?
2: Eh, È è stucchevolissimo e e sai quando tramonterà tutto questo?
1: Mm, Quando?
2: Alla prima chiama del Presidente della Repubblica quando Berlusconi capirà che non può ambire a nulla. Perché il vero tarlo del centro-destra in questo momento si chiama Silvio Berlusconi. E quella polita di Draghi Boris, che puoi chiamarli Boris, fa un po' ridere, infezionati impar- dalla Gelmini, dalla Caspagna e da Brunetta.
1: Perché dicevi prima appunto che Draghi esce molto rafforzato anche da questo voto?
2: Perché la dimostrazione che la proposta popolare non passa ed è la dimostrazione che vincono gli apparati rispetto ai, uh, all'interlocuzione sociale. E siccome Draghi è interamente uomo d'apparato, anzi è un apparato, uh, può tranquillamente dire alla politica lasciatemi lavorare perché voi non contate assolutamente nulla. Ma la dimostrazione che non conta nulla sta nell'assenzione, cioè, tu non puoi dirmi l'astensionismo mi ha penalizzato, no, sei tu che hai penalizzato l'elettore e dunque ottieni l'astensionismo. Ma se tu vieni eletto con un, un voto su quattro, se tu perdi le elezioni perché il tuo popolo non va a votare, chi è che trionfa? Trionfa colui quale detiene il potere non essendo passato, passato alle elezioni sei con un'affluenza del 40%, fai fatica poi a sostenere che sei contrario ai governi nominati dall'alto perché devono necessariamente passare dal processo democratico. Ti posso sempre rispondere che il processo democratico in sé e per sé ha dimostrato di non, gradir, di non gradire l'elezione.
1: Allora dopo le 10, caro... ha... sennò no, scusami, prego, prego.
2: E non avviare la parte del centrodestra, che è in questo momento la parte dell'universo politico che più teoricamente dovrebbe parlare con la gente, e non avviare una riflessione su questo, secondo me è veramente molto grave.
1: Allora, stavo dicendo dopo le 10, No, ma
2: non oggi andava avviata, andava avviata un secondo dopo le elezioni. Non vedo che ci sia tutto questo, si parla di federatori, si parla di nuove alleanze, si parla di tatticismi, non viene messo in crisi il tema centrale, non sappiamo più parlare alla gente, Punto.
1: Allora, ehm, dopo le 10, dicevo, dopo la pausa consueta delle 10, apriamo anche le linee telefoniche, allo 02-6620-3529, però il ragionamento, Carlo, che tu stai facendo, mi conduce a farti un'altra domanda, cioè a proseguire lungo questa linea. Allora, da una parte c'è Draghi, tu l'hai definito non è neanche un uomo di apparato, è l'apparato, no? Qualunque cosa questo voglia dire, cioè il coagulo di tutti i poteri veri che decidono, che contano, diciamo così. Dall'altra parte c'è questa politica molto balbettante, perché alla fin fine Draghi, che pure diciamo, sta mostrando un tratto anche no, di una certa amabilità, lui ride, sorride, non prende mai nessuno di punta e di petto, diciamo così, no? però eh, agli effetti eh, pratici Draghi lo, lo dice, fai. voi sfogatevi pure che poi decido io, da perfetto amministratore delegato, diciamo. No? Da Chief Executive Officer, io, pre- io prendo nota diciamo, di quello che voi dite, poi una volta che voi siete usciti dalla stanza, il mio foglietto con le note lo butto nel cestino e decido io, mm? e voi di- continuate a giocare durante la ricreazione, no? un po' così, questo è un po' l'atteggiamento che si percepisce da fuori, da cittadino, da uno che osserva e allora di fronte a questo io ti dico se tu dovessi riassumere, ti chiedo questo la linea politica di Draghi e se dovessi intravedere in questa che pure è una maggioranza talmente eterogenea che se prendessimo i partiti sul serio e se i partiti avessero diciamo delle opinioni vere si, non si faticherebbe a trovare delle linee politiche alternative perché dentro c'è di tutto c'è praticamente tutto l'arco parlamentare e chi sta fuori non è poi così lontano da Draghi perché anche la Meloni ha detto che Draghi è una brava persona no? quindi diciamo certo. eh, non è che sia proprio l'opposizione più feroce quindi ci sono dentro tutti allora io ti domando semplicemente se tu dovessi riassumere e poi andiamo in pausa eh, l, l, la linea politica di Draghi con tre o quattro pennellate tre o quattro tratti distintivi quali enucleeresti? quali tireresti fuori e secondo eh, c'è intorno a Draghi nella com, nell'eterogeneissima maggioranza il simulacro qualcosa che assomiglia a una linea politica alternativa incarnata da qualcuno dei partiti che che gli danno il voto che lo supportano punto di domanda poi c'è la pausa e poi ti lascio subito la parola e poi sentiamo anche gli ascoltatori e le ascoltatrici tra pochissimo
3: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: Rieccoci in onda con Carlo Cambia. Alla domanda precedente aggiungo una cosa, perché mi credo che la politica come cittadino debba essere contrapposizione di idee, proposte diverse, ricette diverse. Partiamo per esempio dall'economia che è l'altro tema che affrontiamo oggi, poi parliamo della situazione economica reale, non quella dipinta da, così, da, da, dai giornali o, o dai politici medesimi. Qual è la situazione dell'economia reale? Credo che lo possiamo vedere. Bene o male se stiamo terra a terra, però ti dicevo questo, eh, insomma la politica deve essere offerta di ricette diverse, se no di cosa discutiamo? In questo momento pare invece che tutto venga riassunto appunto nella figura di Draghi e che le ricette diverse si limitino a sterili battibecchi tra questo capoccia di partito e quell'altro, ma tanto non cambia nulla. Eh, non è una bella situazione per la democrazia e qui veniamo anche al secondo punto riassunto se vuoi dal dibattito e dalle contraddizioni dello strumento del Green Pass che però ha a che fare con una sostanza vera cioè eh, la nostra meravigliosa ineguagliabile Costituzione che stabilisce anche dei principi importanti ma che viene violata costantemente e su questo si riflette pochissimo quindi è l'altro punto della discussione di oggi poi sentiamo anche ci sono già in in attesa. Attesa. ascoltatrici e ascoltatori. Carlo.
2: Allora sulla Costituzione vi rispondo così, è come se la Costituzione fosse il Cristo e chi, ha, chi, sta a governa- e chi oggi è a Palazzo Figi è, è, è Giuda, <ride> che no. per 30 denari sta vendendo Cristo. Tutta la manovra sul Green Pass ha un solo e unico scopo, salvaguardare il PIL. Perché se quella crescita del 6% annunciata non viene raggiunta e, e probabilmente non verrà raggiunta, Dombrovskis, che è il vicepresidente della Commissione europea nonché il commissario liquidatore dei conti, ci ha già fatto sapere che il patto di stabilità tornerà e l'Italia, con il debito che ha, lo rende sostenibile soltanto a tassi di crescita che siano due, due volte quelli della media europea. Chiaro? Quindi quando voi parlate di Green Pass, del provvedimento sanitario, no, Green Pass ha soltanto uno scopo, evitare che ci siano fughe in avanti rispetto al funzionamento della macchina economica del Paese. Cioè che ci possono essere mm. delle, degli stop and go, delle chiusure, mm. delle... Questa è la verità. La linea dura contro i puntuali di Trieste, secondo voi, da che cosa è motivata? Dal rispetto all'ordine pubblico e dal eh, mantenimento eh, ferreo del principio di legalità o dal fatto che se si blocca Trieste perdiamo il 70% del traffico merci del paese e verso l'Europa centrale?
1: Che non, erano peri- non erano pericolosi i manifestanti, era pericoloso non, il concetto. Non erano
2: pericolosi i manifestanti, è pericoloso l'effetto dei manifestanti. Il problema è che non ho letto su nessun giornale, nessuno, un'analisi di questo tipo. Beh, uno, potrebbe la... anche, uno potrebbe Perché però
1: anche dire, scusami, però è giusto tutelare diciamo, in questo modo l'economia, no? Perché va bene per tutti. Pe...
2: Certo, peccato che c'è una Costituzione che dice <ride> che il d- diritto d- di sciopero è tutelato che i trattamenti sanitari non possono essere obbligati, che eh, il, il diritto al lavoro è, è, il, è il supremo diritto riconosciuto dalla Carta Costituzionale e via discorrendo. Ma infatti ti ho fatto l'esempio, esiste un Cristo, che è la Costituzione, esiste un Giuda che per 30 finali, cioè per salvaguardare la, 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 l'indispensabilità dell'arrivo a quell'obiettivo, che è l'unico che l'Europa ritiene compatibile col nostro debito, farebbe qualsiasi cosa e questa è la risposta anche a qual è la linea politica liberale semplice sì. evitare che l'Europa vada in crisi per colpa dell'Italia e consegnare successivamente l'Italia alle grandi potenze europee. Punto.
1: Detta così è eh, eh, di una semplicità disarmante eh, e terrificante. Tra l'altro, ci sono due telefonate 02 66 20 35 29. Intanto guardo anche i WhatsApp al 346 64 27 756. Pronto.
5: Pronto, buongiorno Giulio e buongiorno dottor Campi Buongiorno. buongiorno. All'indomani delle elezioni eh, si fanno grandi interrogativi tra politici, giornalisti e tutologi su come mai la gente ha votato, non ha votato, chi ha votato. Molto più semplicemente Claudio Borghi Aquilini, benedetto lui, stamattina ha fatto sul suo blog un piccolo sondaggio e ha chiesto direttamente agli interessati perché non hanno votato. E il 36% ha detto che perché la Lega sostiene il governo Draghi, un 25% ha detto che non eh, capisco più la linea, del, 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 la linea della Lega. Ora, quando Draghi si è presentato al governo e ha fatto il suo discorso, Io mi sono permesso di intervenire in questa radio dicendo come può la Lega sostenere un governo di tecnici quando ha detto mai più tecnici al governo. Come può sostenere uno che si presenta dicendo eh, dobbiamo eh, eh, rinunciare alla sovranità e cederla sempre di più all'Europa. Dobbiamo eh, pensare che le aziende che non funzionano andranno... eh, sì,
1: sì, sì. bene, non no, abbiamo Devranno... capito il concetto devo, devo farla corta perché c'è un'altra telefonata e perché il tempo vola via rapido, pronto?
0: pronto Giulio, buongiorno, buongiorno. Prego. Buongiorno il 60% non è andato a votare si riassume solo in una cosa in un, in un dato dal 1990 al 2019 ante covid il reddito pro capite di un italiano è calato del 2,90% mentre invece in Germania è aumentato del 31% in Francia del 28% e in Spagna del 25% questo è uno e per cortesia un'altra cosa il popolo italiano non è così simpatico va preso con delle molle molto molto lunghe perché è già successo 2000 anni fa che, uno, che il popolo sia stato chiamato a giudicare tra due persone e quel popolo là si è il Sebarabba e non Gesù per cui, per cortesia, meno piazze e un attimino più di presenza a livello eh, politico. Grazie.
1: Allora, grazie a te. Carlo, aggiungo una questione. Eh, tu dicevi prima che il programma di Draghi è sintetizzabile in quei due punti che hai elencato, no? Eh, e però io ti dico, ma allora, eh, per rispettare Gesù, cioè la Costituzione, i valori della Costituzione, la democrazia, che tu sia di sinistra o di destra, che linea politica dovresti avere? Parliamo del centrodestra, quello che è più vicino a noi, diciamo così, no? eh, alle nostre sensibilità attuali. Eh, che linea politica devi avere per contrapporti al pilota automatico di Draghi?
2: Suoi i mercanti dal Tempio, punto devi avere una linea politica che dice lo Stato è al servizio dei cittadini non il contrario l'attività economica come è scritto in Costituzione è libera La, le tasse si pagano a fronte di controprestazioni faccio osservare che stiamo rifinanziando il reddito di cittadinanza per, 8, per quasi 9 miliardi e contemporaneamente stiamo Uccidendo quota 100, senza nessun fondamento economico di conti che ci dicano se il reddito di cittadinanza fa incrementare il PIL e se se quota 100 è insostenibile come spesa. Faccio osservare che l'aspettativa di vita dal Covid in avanti è caduta di 4 anni, anche per effetto della cosa che diceva l'ascoltatore, cioè per la, la diminuzione costante del reddito disponibile degli italiani. Ma di questa pressione l'aspettativa di vita nessuno parla.
1: Carlo, ho anche la sensazione, non so se sbaglio, te lo chiedo, chiedo un tuo sì. parere: che il reddito di cittadinanza sia perfettamente omogeneo a quei due punti programmatici di Draghi esatto. di cui parlavi tu. Esatto. Perché per vendere a chi ha interesse ad acquisire i beni italiani, per vendere ai poteri economici che contano, per svendere il paese, mettiamola così, eh, questo è funzionale avere una massa di derelitti e di straccioni che percepiscono esatto. un reddito di cittadinanza e non di produttori, cioè di gente che può alzare la voce difendere il proprio interesse, esatto. il proprio paese. Eh, eh, ma,
2: ma, ma è normale, cioè, il disegno è abbastanza chiaro secondo me, vi faccio anche ricordare che Mario Draghi era direttore generale del Tesoro nel 1992 quando comincia l'accelerata stagione delle svendite di Stato, che poi sono state raccontate come le privatizzazioni, per portarci dentro un euro dove noi non avevamo la compatibilità economica per stare, e la, la, la dimostrazione qual è? Non tanto che l'euro ci ha fregato, ma che noi abbiamo una velocità economica incompatibile con le dinamiche dell'euro.
1: Carlo, abbiamo due e, tre... e, qualcuno,
2: e, e qualcuno, scusami, sì, dovrebbe sì. spiegarmi perché il sindacato che si lamenta del fascismo non pone un problema che i salari in Italia sono diminuiti mentre in tutto il resto d'Europa sono aumentati. E allora la difesa del lavoro... Dove sta in tutto questo? E perché il centrodestra, mi chiedevi la linea politica, mm. non si intesta a questo tipo anche di difesa? Avendo come soluzione non quella bolscevica del siamo tutti uguali, ma quella liberale del diamo a tutti le stesse opportunità.
1: Due telefonate, eh, poi mh, una domanda te la faccio ancora dopo. Intanto Preto. sentiamo chi è in attesa da un tot di tempo. Pronto?
0: Sono Marco D'Amantola, buongiorno. Buongiorno. Allora, tenuto fermo eh, il fatto che ormai anche la gente ha capito che il sistema politico barra eh, istituzionale di questo paese si è allineato perfettamente al potere dominante, che sia italiano che sia europeo, io mi chiedo a questo punto se veramente il centrodestra abbia voglia di andare a governare. Perché noi sappiamo bene che il PD, tanto le sue truppe cammellate, magari perché garantite, perché ideologicamente perfettamente allineate, ad ogni elezione a votare ci vanno. Il popolo del centrodestra invece sappiamo che è meno ligio alle elezioni. Quindi, ripeto, siamo sicuri che veramente il centrodestra voglia andare a governare? Basta, tutto qua. Ciao, grazie.
1: Buona domanda, intanto un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno, buongiorno signor Cambi. Eh, buongiorno. Contrariamente a quello che fanno vedere i media mainstream, mm. le piazze italiane, soprattutto Trieste, sono ancora piene. Allora, giustamente come ha detto il signor Cambi, questi non hanno sgombrato con i manganelli, gli idranti, addosso alla gente inerme le persone tanto così per ma queste persone questo questo incappucciato della finanza messo qui per eh, vendere quello che rimane di questo Stato lo devi toccare sui soldi contrariamente a quello che dicono il porto di Trieste è ancora fermo o comunque lavora molto 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 a rilento allora sta a noi incrociare le braccia sta a noi avere questa coscienza civile di popolo italiano che finalmente vedo che si sta risvegliando, incrociamo le braccia. Adesso andrà tutto bene dai balconi con le braccia incrociate, lo diciamo noi e li tocchiamo sui soldini, sulla finanza, sulle esportazioni, sulla merce che si ferma. Queste persone vanno toccate sui soldi. E allora, quindi, Grazie eh... anche
1: all'ascoltatrice, personalmente credo sia una via assolutamente sterile, improponibile, politicamente irrilevante, mm, però il problema è politico come dicevi tu prima Carlo e aggiungo alla domanda di Marco precedente una, una domanda ulteriore. Eh, quanto dura un governo che dovesse ragionare come ragionavi tu prima, Carlo? Perché dicono tutti: beh, insomma, se vincessero adesso il tipo di, questo tipo di, di, di destra, tra virgolette, durerebbe quattro mesi perché poi i poteri reali, quelli che contano veramente, diciamo, eh, si, li spazzerebbero via in men che non si dica. Quindi e ci devi arrivare in modo solido a, quella, a, a Palazzo Chigi con quelle idee lì, come si fa per Spati. arrivarci in modo solido? Eh, eh, aggiungo Pietro che scrive via Whatsapp, caro Cambi tu hai fatto un bel discorso ma la destra che vinca o perda al governo va sempre il PD perché hanno il Presidente sempre dalla loro parte oh,
2: ma Questo è il punto eh, Vincere queste elezioni amministrative o meglio non perderle avrebbe consentito di porre la presunzione del centrodestra sul Presidente della Repubblica la cosa che non si è capito è che dalla Presidente della Repubblica di Scalfaro in avanti, la, 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 l'architettura istituzionale de facto dell'Italia è cambiata, siamo dentro una Repubblica quasi presidenziale, dove il Presidente della Repubblica controllando la nomina dei Presidenti del Consiglio, controlla, condiziona di fatto il consenso okay? o lo reprime. Allora se noi avessimo avuto la possibilità di eleggere un Presidente della Repubblica neutro, neutrale, ma quantomeno non ostile, probabilmente andando alle elezioni e vincendo le elezioni avremmo potuto governare anche contro le pressioni esterne che arriveranno da, 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 dall'Europa sicuramente qualora andasse al governo il centrodestra. Perché? Perché il Presidente della Repubblica sarebbe stato un presidio istituzionale così forte che gli altri ci avrebbero pensato su. Ma se noi ci risolveremo, come penso, con il Presidente della Repubblica Paolo Gentiloni, hai voglia tu a vincere le elezioni politiche, non governerai mai. Allora la proposta politica da fare qual è? Primo, riforma istituzionale con la, eh, ehm, con la scelta della Repubblica presidenziale, poi si tratta di scegliere se è il Premier come in Francia che comanda, cioè scusami se è il, 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 il Presidente della Repubblica come in Francia che comanda o come fra virgolette in Germania è, è, è il Cancelliere, però comunque dare una una solidità di istituzione più forte a, 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 che serve in sintonia con i tempi, secondo eh, a, a, a abolire il eh, come dire, nesso secondo il quale lo Stato spende e in quanto spende prende le tasse, no, fare il bilancio a budget dello Stato e quindi dire lo Stato più di tanto non può spendere, terzo privatizzare sì, ma privatizzare alcuni servizi, ne, discutevo stamattina con una giovane mamma che è disperata perché non sa dove mettere il bambino piccolo che ha perché gli asili di nido non bastano le materne non bastano, quelle pubbliche e facendo un ragionamento molto semplice chiami le aziende, visto che i, i, gli industriali sono sempre così illuminati in questo paese gli dici, fate ah, le materne aziendali e noi disviaviamo le tasse. cioè fare una partnership pubblico privato che vede il privato prevalente rispetto al pubblico. Ecco, Se noi facessimo questo probabilmente diventeremmo un paese totalmente occidentale e molto dinamico perché siamo un paese dinamico dal punto di vista economico. Faccio osservare soltanto una cosa, c'è qualcuno che ha fatto questa obiezione, se tu senti parlare il mainstream industriale e, e economico, diciamo i bocconiani, la prima cosa che ti dicono è che l'Italia perde produttività, ok? E la, do- e la risposta è: ma se tu hai un impianto di politica economico-sociale per cui premi mm. i giovani con reddito di cittadinanza perché non lavorino e costringi gli anziani a rimanere sul posto del lavoro, mi dici come fai a incrementare la produttività? Allora. Ma, chi è, ma chi è che smonta? Queste, eh, queste parole d'ordine false ogni volta con un piglio semplicemente tecnico e con un affatto politico, nessuno, se il centro-destra non si mette a fare questo mestiere, non piglia nella sua cassetta degli attrezzi la competenza che serve a smontare la, il nuovo comunismo, non andiamo da nessuna parte.
1: Carlo abbiamo 10 minuti scarsi un paio di telefonate ancora e poi diversi messaggi Whatsapp sentiamo le chiamate, pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno sono Fabrizio di Sabbio Chiese Buongiorno, Allora io sono d'accordo con il primo ascoltatore quello che praticamente aveva detto che la disaffezione degli elettori verso la Lega principalmente, non dico verso la Meloni che la Meloni comunque ci ha guadagnato rimanendo posizione, è data dal fatto che Salvini non è più un leader che fa movimento, che fa politica e che si contrasta il PD e contrasta i 5 stelle. È vero che lui è stato obbligato, diciamo, per certi versi ad entrare in questo governo di emergenza, però lì dentro, a dirla brutalmente, non è né carne né pesce. Anche adesso che stiamo discutendo la finanziaria vediamo che hanno pagato di nuovo dazio ai grillini mettendo un miliardo in più a reddito di cittadinanza e mettono in discussione le pensioni di nuovo quando già lì era stato fatto un compromesso due anni fa allora secondo me l'unica strada per uscirne non sono presuntuoso però è una mia idea è che quando questa emergenza Covid va verso la fine bisogna assolutamente che Salvini esca dal governo dicendo adesso il governo d'emergenza non serve più e chiedere le elezioni anticipate perché c'è una cosa che nessuno dice ma i 5 Stelle sono spariti dal paese politicamente contano meno di zero, però loro hanno una rappresentanza in Parlamento che è astronomica e lì qualcuno il dibattito lo deve fare perché non è giusto avere allora. gente che ci governa che nel paese non ha più legittimità. Grazie Salute.
1: Fabrizio eh, altra telefonata, poi un audio messaggio, eh, la parola a Carlo e il resoconto degli altri messaggi via Whatsapp. Pronto?
4: Salve, lo di Milano, buongiorno Buongiorno prima di tutto sono molto contento che Salvini si stia lì giusto per contrastare il governo fino all'ultimo secondo perché altrimenti ce ne farebbero vedere delle belle fino all'ultimo secondo, loro ovviamente al contrario poi c'è anche la truffa del cambio che bisogna dirlo palesemente il cambio non si può buttare tutti in un calderone, tutti i cambi delle nazioni in un calderone, come se tutti avessero le, mon- le stesse monete, è una truffa colossale che se poi accompagnata addirittura dalla cosiddetta Glass-Steagall Act che le banche anche sono diventate tutte speculative da quelle commerciali che erano di fatti hanno fregato soldi a tutti dappertutto, io penso che questa Europa è una veramente un, un gruppo che non so definire talmente baldanzoso allo stesso tempo, ma che merita di essere disfatto
1: grazie, allora due pareri opposti, eh, stare al governo fa male, stare al governo va bene audio messaggio, pronto eh, no pronto niente, l'audio messaggio lo <ride> ascoltiamo adesso
0: buongiorno sono giovanni della provincia di novara ma io vedo positivamente questi risultati per la destra perché eh, la gente ha detto eh, così non va bene e quindi io credo che deve essere uno stimolo per salvini eh, perché possa rivedere la sua strategia politica che eh, bisogna ammettere è risultata non vincente Buongiorno, grazie. Carlo.
2: Allora, eh, tu mi chiedi un giudizio che è un po' complicato. Aspetta un attimo che devo rispondere alla signora. Eh, Franci, dimmi.
1: Un attimo soltanto. È il bello della diretta, come diceva l'illustre Gianni Minà. Intanto ne approfitto per andare a vedere la prima pagina dell'Ansa che in questo momento si apre con... Draghi e i vaccini Premier in Senato in vista del Consiglio europeo del 2021 ottobre l'Italia più spedita nell'Unione Europea, ringrazio tutti i cittadini la curva epidemiologica è sotto controllo, grazie a chi ha deciso di vaccinarsi Superando le proprie esitazioni. L'impegno del governo per contenere il rincaro delle bollette. Questo sintetizza l'agenzia Ansa. Dopo un avvio stentato la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti. In Italia procede più spedita della media dell'Unione Europea. A oggi l'86% sopra i 12 anni ha almeno una dose, l'81% completamente vaccinato, dice Draghi al Parlamento in vista del Consiglio europeo di oggi e domani voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi in particolare giovani e giovanissimi dopo aver superato le proprie esitazioni eh, la curva epidemiologica è sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini, questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità Prima dell'ultimo Consiglio europeo, meno di un terzo della platea aveva completato il ciclo vaccinale e Draghi è intervenuto largamente parlando della questione vaccini. Intanto però do conto anche dei messaggi che sono arrivati via WhatsApp e Aldo da Monfalcone suggerisce a Carlo Cambi di essere più incisivo come ufficio stampa addirittura di Salvini è una visione politica giusta e razionale scrive un altro ascoltatore ripetuta più volte ma inascoltata non va bene ma cambierà poi cambi mi ha fatto capire eh, tutto, abbiamo una sinistra di Farabutti, una destra di Deficienti, quindi il quadretto è simpaticissimo, la sinistra usa il fascismo per confondere il popolo, (coughs) scrive Anna Maria da Vicenza, per abbattere politicamente Lega Fratelli d'Italia, gli elettori del centro-destra fanno gli schizzinosi e non vanno a votare, questo è pazzesco la sinistra, pure la Troica pure l'Unione Europea ringrazia sveglia popolo italiano Manuela, non ho sentito nella critica al centro-destra che in parte condivido alcun accenno a Forza Italia che pure ne fa parte, beh in realtà mh, Carlo Cambi prima parlava proprio del ruolo di Berlusconi come un ruolo frenante in questo periodo in questa, in questa fase mh, Forza Italia ne fa parte del centro-destra e avrebbe anche la potenza mediatica necessaria sono d'accordo con Carlo, Laura da Bologna tante volte mi viene in mente il 33 3esimo dell'inferno i traditori della patria insieme a Giude con questo abbiamo dato conto no, ce ne sono anche altri la Polonia ribelle ci mette questo tema all'attenzione Chris da Bergamo e poi ancora un audiomessaggio.
0: Giulio Cesare lo sentiamo 20 secondi il dottor Cambi giustamente dice che dobbiamo farci sentire come destra, ma dov'è che ci facciamo sentire? Le televisioni le abbiamo tutte contro, i giornali tranne la verità, mezzo libero e mezzo giornale, li abbiamo contro, non abbiamo molte alternative. Non sono del tutto
1: d'accordo con Cambi, scrive Beppe da Como sul Green Pass per blindare il PIL. Così fosse i lavoratori non vaccinati avrebbero tamponi gratuiti. Invece si ostacola il loro accesso al posto di lavoro con riflessi sulla produzione. E ancora un messaggio, il mitico Cambi sa certamente che a differenza del resto del centrodestra la Lega è radicatissima sul territorio, abbiamo scuole di formazione politica, consiglieri, assessori e sindaci. Poi c'è una gragnola di messaggi audio, eh, velocissimi andiamo.
2: Allora, sbolognare è un termine bolognese che si usa quando c'è qualcosa, una persona, un oggetto che non lo vuoi, che non ti interessa, che non ti piace, lo sbologna qualcun altro. Buongiorno, ciao.
3: Buondì. Penso e credo che fin tanto che Berlusconi <coughs> dà ai suoi l'indirizzo di
2: votare sempre contro Salvini e la meloni sarà difficile vincere qualche mai voto.
1: Il ruolo di Berlusconi, sostanzialmente dice l'ascoltatrice, se la Lega non avesse appoggiato Draghi dove saremmo, la destra non governerà mai, l'Europa non la vuole, è così, scrive Anna. Mi fermo qua perché ce ne sono tanti altri che ringrazio comunque che hanno mandato messaggi, abbiamo poco tempo, Carlo un minuto per chiudere.
2: Allora, l'ascoltatore che dice del PIL eh, non ha capito che la loro idea è di costringere tutti ad avere il Green Pass. Quanto al fatto dei tamponi, come avete visto, i tamponi vengono fatti comunque. Cioè, non sono io che mi invento che hanno scaricato un milione di Green Pass nel giro di due giorni. Questo eh, succede perché la gente giustamente sotto ricatto dello stipendio poi alla fine, anche se non si fa il vaccino, si convince ad andare a lavorare. Eh, sul, facendo la produttività mi interrogerei piuttosto sul, eh, come dicevo la contraddizione di finanziare la cittadinanza e non mandare in pensione la gente che è una roba che, che non sta in piedi quanto a tutto il resto amici la politica è bella perché si hanno opinioni differenti ma tutto sto radicamento della Lega che voi vedete io non l'ho visto tradotto in confenso io un radicamento fino a se stesso che, che, che significa? Quanto all'egemonia culturale non è vero che non abbiamo gli strumenti, non c'è la volontà di farlo, vi faccio semplicemente un esempio. Ma voi pensate che se RPL fosse legata al PD sarebbe nelle condizioni di marginalità in cui è tenuta? Perché si è ritenuto che bastava la bestia, che bastava sollecitare le piazze per cimentare un consenso. Il consenso nella società moderna si... Sì, consolida, interpretando bisogni e offrendo soluzioni non dando slogan vi faccio osservare una cosa ma perché? l'emergenza dell'immigrazione è finita? No c'è qualcuno che ne parla? No perché? perché se tu imposti il ragionamento su un contrasto di piazza e non ne fai invece un ragionamento di eh, radicamento di un'idea di società, i i temi passano di moda e su questo non radichi il consenso, insisto, abbiamo la prova provata che gli italiani si sono impoveriti e si impoveriranno ancora di più, perché la botta di inflazione che ci sta per arrivare addosso, a fronte di salari che sono stati erosi nel tempo, sarà quasi insostenibile per le famiglie, ma voi pensate… Che si possa allora a un certo punto gridare contro le bollette consolidando un consenso? No! Bisogna oggi cominciare a ragionare su come si riequilibria il mercato del lavoro. Ma voi pensate che Orlando, che è da un anno che deve mettere a posto gli ammortizzatori sociali, ci darà una mano a comprendere che bisogna cambiare il mercato del lavoro, ma quando mai… Ma questa è un'offensiva politica che va costruita giorno per giorno, su un canovaccio tematico e con un intento programmatico, quello che io lamento il centrodestra è l'assenza di tutto questo.
1: Allora ci salutiamo qua Carlo, sono le 10.30, tra poco... Cioè, si dirà,
2: si dirà che gli divento antipatico... Eh. <ride>
1: non credo proprio almeno spero di no perché altrimenti avremmo fallito veramente come radio se uno diventa antipatico perché pone dei problemi e stimola a riflettere anzi grazie a Carlo Cambi e a quelli che sono intervenuti a tutti
2: tutti coloro che sono
1: intervenuti perché comunque questo è il bello diciamo di discutere e di fare radio tra poco con voi Antonino Danna Paola D'Amico si parla dello scoiattolo grigio meno male una boccata d'aria di natura e dopodiché si ritorna a parlare di economia col professor Pezzani tra pochissimi no? Eh, no vabbè niente dopo scoprirete solo ascoltando di cosa si parlerà tra poco
0: avete ascoltato gli scorretti un antidoto al luogo comunismo